0: Hello， 大家好，这是大叔外轮斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张硕生。老叔，我们上一集在跟 Justin 聊到关于一些比较硬的训练方法以及概论啊，还有他在加拿大独自训练的一些课表啊，其实都让我们学习到蛮多不一样的观点。嗯、那我们最近聊的东西其实都太硬了啦，从从小廖教练开始，<笑>都一直在聊一些<笑>、就是、包括训练方法之类的，场
1: 地赛、公路赛、铁人赛，全部都是。这个哈寇的训练，那包含 Justin 分享这个 Kona 的整个实战的一个过程。嗯
0: ，没错，没错。<笑>那我们上次在讲到说，因为这一次 Justin 很难得回到台湾，而是而且是他最近三年。才刚好，因为其实前三年是疫情年嘛，嗯、要回到台湾算是非常的得来不易
1: ，所以刚好听众许愿马上就达成<對>
0: 。<笑>那 Justin 呢，目前也在我们的现场。那<笑> Justin 刚到我们这边的,的时候，他讲说：“哦 ，Alan、欸。”我刚刚还去某某的便利超市买东西，<笑>怎么台湾的东西那么便宜呀、啊？有吗？我
1: 觉得物价涨很多嘞。
0: <笑><笑>我们待会可以再继续跟 Justin 聊一下，说加拿大的生活习惯啊，以及环境啊，还有其实 Justin 在前几集都有讲到，说他发现那边，特别是可能小孩子他们的运动能力。是不是普遍都比台湾人发展的相对比较好一点点？我们就可以了解一下，说是不是小朋友在他们就学的时候，他们的生活环境以及家庭的教育方式，是不是台湾跟加拿大，其实在从根本教育上面就有蛮大的差异了？那我们这一集继续欢迎 Justin 跟我们听众先生 Hello，
2: hi 大家好，我是 Justin 薛顺仁。好，我
0: 们再先从物价的部分来跟大家分享一下吧。啊、呃，我们可以这样讲，因为其实你住在呃卡加卡加利、啊、卡加利卡加利,<對>、呃、卡加利那边，它算是以物价来说算是高物价
2: 的地方吗？呃，它算低物价的地方，它是二线城市。那呃呃一线城市就是温哥华、多伦多还有蒙特罗。啊，这几个比较知名的大城市，卡加利的话，基本上它是产油，嗯，那它的油的话是飞机可以直接使用的，非常的纯这样子。那所以，呃，它有很多的天然矿物啊这些东西，所以加拿大呃卡加利政府非常的有钱。哦、那我们的税金也是比一般其他的省省份来得低。好，只有五 percent 而已的的所有的消费的呃商品的税金这样子，嗯，对啊，那所以我们的呃在卡加利的部分的话，它的呃生活开销比这一线城市来的便宜非常的多，嗯這樣，了
0: 解。然后刚刚其实 Justin、嗯。来我们这边的时候就，讲说哦，这个台湾东西好便宜哦。可是呢，考量到我们的在加拿大的收入啊，其实要回到台湾，可以用几个字
2: 来形容啦？回不来了。嗯、对对，因为因为在在加拿大的呃基本薪资来讲，我们以这个最基础的东西来比较，基本薪资的话，呃，一个小时的呃，在麦当劳收银的好了，他们一个小时的。的基本薪资大概二十块，呃呃呃，二十块十八到二十块加币，那就等于是台币将近快五百块的一个一个一个费用，一个小时五百块，那你出去吃外面一餐大麦克的话，大概是在十五块左右，那也是就是。一个小时五百块的时薪，跟一餐大概是五百块，素食餐厅的话大概是五百块一餐这样子。那你去吃餐厅，当然就是可能要花到一千块或是一千一千二一个人啊。而且是一般的餐厅哦，还没有讲到说这种高级米其林什么的，对啊。所以回到台湾，你就觉得说哇，什么东西看到你想要就就点到点石成金，你想要就可以买这样子。所以刚刚去超市看到了。各种不同的饮料，然后就赶快拿拿拿拿拿，然后最后呃就是结账的时候才大概加币五块钱，嗯，我就非常开心啊，加币五块钱在卡加利的咖啡一杯就五块了，嗯、对啊，所以你就觉得哦好棒哦、喔，在这里又可以就可以就是选择这么多，然后消费也比较低。那对啊，阿、啊、所以就是觉得很很高兴，但是不过回不去了，因为相对的，你收入在加拿大的收入也会比较高一点，这样子。嗯，对，了解、啊、了解。那我们我们大叔艾文斯呢，还是主要
0: 是以运动训练为主的一个频道。那我们刚刚就在聊到说，就是上一集啊，在聊到说 ，Justin 在训练的时候，大部分都是独自训练嘛，因为你是一个职业选手。有职业在身的选手，<笑>那是不是说除了你的工作之外，其他大部分的时间都在练习上面的？
2: 呃，对，呃，我如果说以时间来分析分分配好了，每个人一一个一天都是24小时，扣掉8小时睡眠，好、哦，我们讲正常人啊，有些人睡比较少，我们8小时睡眠之外，剩下16个小时。那十六个小时里面，你再减掉八个小时送给公司，好，那你只剩最后的八个小时。那最后的八个小时呢？之外呢？你就吃饭三个小时不见了，嗯，训练三个小时不见了，你的人生只剩下两个小时，可以划手机、看电视，还有打扫，还有洗衣服、晾衣服，还有上厕所，嗯，对不对？啊，所以你剩剩这个两个小时，所以。当当然你，你你没有时间了，你因为训练三个小时是一定要的嘛，对啊。那如果说职业选手，他们可能更花的更多时间，就是我们上班八小时，他们就是训练八小时这样子。所以稍微去做这样子的分析，你就知道说，哎、欸，什么事情比较重要，轻重缓急就可以分得出来。滑手机或是说看网拍，这个对我来讲都是很少会去会去做的事情啊。嗯，在赛季当中，就是准备比赛的时候这样子。的了解，所以生活中就除了
0: 工作之外，就是训练了。对，然后就是问一下，就是是什么动机让你这么有动力去完成？因为你都不会觉得说，哎、欸，嗯、呃，我们的生活圈就是这么的单纯吗？你都不会想说，哎、欸，看到可能回到台湾有你刚刚讲到说，台湾的夜生活相对比较丰富一点点，可能这附近就有百货公司啊，有哪边可以逛啊，或是有酒吧这样子，在那边是相对生活就是一个住宅区的
2: 方式嘛，就是比较单纯。嗯，这这两个地方，台湾跟国外北美加拿大差异性比较大的地方是在国外地大物博，你到哪里都需要开车。那开车这个交通上面的话，就会是第一个 barrier， 让你不会想要去做这个事情这样子。那除非你是住在市区 downtown， 那你就随时可以去酒吧啊这些东西的。不过，呃，在台湾来讲的话，哇，你你我回到台湾最开心的一件事就是骑摩托车啊！你一台你骑摩托车，你你骑到骑到那个地方 A 点到 B 点才大概五分钟而已，你就可以从第一个 bar 到第二个 bar， 所以。吸引蛮多的，你就会觉得说啊，我干嘛练得那么辛苦？那反而我回来了之后，我发现在这边就是因为诱惑多，然后活动多，那人生比较有趣，你就会觉得说啊，你就啊，不然今天就不要练好了，然后这就变成这样子啊啊，所以就难怪我在那边就是没事，你就是有点像是你也很无聊嘛啊，不然要干嘛？那就是练习啊。对啊修
1: 、哦，修道院生活，修道院生活
2: ，对啊，了解了解，而
0: 且可以甘之如饴啊，就是作为生活的一个重心跟精神支柱在那边了
2: 。对啊，你要喜欢这个东西啦。对啊，哦、你要享受喜欢这个啊，你也早起啊，有的人是享受夜生活，嗯呃,呃，出去就是大家开心这样子吃饭。对我来讲，那个我我都没有兴趣啊，嗯，对啊，所以。训练是我的难怪
1: 老外随便找一个兴趣都可以很投入，因为他们没有什么其他东西可以玩的<笑>
2: 。这是真的，这是真的。对
0: ，好，那我们在上一集呢是 Justin 分享自己的226的 c o n a 经验，那其实呢我自己在观察台湾的可能。自行车啊，跑步啊，跟铁人三项，我自己发现铁人三项在特别在二零二三年，因为我们可以看到说 ，change 台湾明年的报名六千人已经额满了。然后我们直接观察自行车，其实在参加的比例，我觉得好像没有像以前我们二零零八到二零一二年那么热络。嗯、所以我们可以知道说，其实铁人三项在台湾还是非常的热络跟蓬勃发展。特别是我看到我有几个追踪的一些财经专家，还有名人。呐、啊，他们出去的时候，他们有时候不是穿西装，他们会穿着 226， 就穿去台湾的衣服，<笑>就常见说哦，我有完成226哦。可是他们都不会讲成绩，他会讲说226的完赛者。嗯、那想要问一下，因为我也完成了一场马拉松嘛，虽然说之前完成过，可是226呢，我是想到就觉得这个会令人头皮发麻的一个项目啊，那。我想要跟 Justin 请教一下，因为我们很多听众或许目前还没有听到铁人项目，但是大家呢，应该未来或许有朝一日会把二二六作为一个终极目标，或是一个人生的一个里程这样子运动的里程呢、啊。第一个项目就是我游泳要怎么练啊？刚刚我们在跟 Justin 聊的时候 ，Justin 的运动训练课表以及他的训练的时候都没有找教练，但是我自己觉得。在游泳的时候是相对比较重视技巧的。那对一个可能有游泳经验，哇，是游的还不错，哎、啊、呦，勇度日月潭。但是你接下来要进到二二六这个项目的时候，要怎么开始突破第一个也是最难突破的难关？因为它是
2: 重视最重视技巧的。嗯，对，游泳的话来讲的话，你有两个方向可以走。第一个就是花钱处理事情，就是请教练嘛。那另外一个就是像我的状况，就是嗯，先找自己的朋友啦、同号协助你，告诉你大概教你一个基本的基础的呃游泳的方式。我是二零一六年开始游泳的，那中间就是呃痛定思痛，就是骑车、跑步全部都放掉，一个礼拜就是要有五天，那就是一直在钻研这个事情。下去去研究，那我也是乐在其中。所以，因为我这样钻研，我并没有去找教练。那旁边的朋友啦，他就会跟你分享说：“哎、欸，你你的手啊，姿势稍微微调啊，<對>怎么样的？”那每一次做一些调整，你就会有一些进步。当这个时候发生的时候，你就会觉得哦，好有趣，这个东西好有趣，而且吃的技术非常的多这样子。不过游泳是真的会。遇到一个瓶颈，那你今天如果游到一定的程度的时候，你会开始发现你就是大概就卡在这边了。嗯<哼>，这个时候我就觉得我需要更就是教练来告诉我、指导我说我要怎么再进到下一个水准，是不是我哪里可以再修改？朋友已经没用了。已经没有办法帮你了、嗯<哼>，对，那所以你就需要请这个专业教练。但没有基础的情况下，如果你也不想麻烦你的周遭的朋友会游泳的朋友教你的话，那你就是直接请我们的专业教练。其实，台湾是一个游泳池密度非常高的一个国家，嗯哼，那教练游泳教练也非常多。我是觉得这个东西，第一个除了练身体。然后投资自己，然后今天如果发生船难了，你又不会死掉，<笑>对不对？所以这是一个何乐而不为的事情。嗯、而且在游泳就像在飞，对，在水中就是在飞行，而且很放松，很放松。对啊，所以呃，有的人是喜欢研究，我是这种研究精神，所以我就觉得，哎，看影片来去做微调，问朋友、问教练来去做微调，这样子，嗯、对。啊，这是我练游泳的起来的
0: 脑。哎、欸、，justin 讲到说你是2016年才开始游泳，是开始正式的训练，还是之前不会游泳？然后再来，你之前提到说你是特战部队，
2: 特战部队应该游泳也很强吧？啊、呃，我们是陆上跟天空啦，啊，所以游泳比较没有用到，所以啊。就是这一六年之前的话，游泳就是知道怎么游，但是是完全就是没有基础，就是可以换气，呃，浮得起来，然后呃不会不会溺水这样子。那蛙式本来就会，那后来就是有一个朋友是在游泳池游很久了，哦，那他就告诉我说大概的概念是什么，我们就开始钻研啊，一直到现在这样。那特战部队没有，我们是空空降。特战部队，所以基本上、oh. 对伞兵嘛，没有用到海啦，对啊，没有用到水这样的，所以跳伞，然后在路上活动而已，这样。所以从二零一六开始，那个时候你就是独自的摸索训练跟游泳技巧吗？对，没错， 16年开始的时候，就是在台湾比赛，呃，开始接触铁人三项比赛，然后跟呃跟跟跟。跟跟跟朋友这样子互相切磋、询问怎么做这样子，然后搬到了加拿大之后，二零一七年搬到加拿大之后，开始就是自己一个人的生活，自己一个人开始研究影片啊，然后不时的跑去找旁边教教小朋友的教练，就说：“哎、欸，教练，你帮我看一下什么地方要改这样子。嗯<哼>”哎呀，啊，然后所以就慢慢的累积起来，这样、哎、了解了解，就是。听到朋
0: 友这个可能一些对你上面技巧上面的指导，然后你就可以自己融会贯通，而且自己去揣摩，我下一次在游
2: 泳的时候动作要怎么操作了。对，没错啊，稍微的微调，你就会觉得哦。进步就幅度很大，其实就是我说的游泳的 CP 值其实是蛮高的，因为你你只要稍微微改一个东西，你可能就可以进个一两秒，一百公尺可以进个一两秒。那相对还是会会会到一个就是撞墙期，到这时候你就是专业教练就要出来，可能请你帮你调课表啦，嗯、或者是调姿势啊这样子
0: 。了解。那我想要问一下，如果说就以我的情况，我目前的水准来说。呃，如果 Justin 可以帮我克制一个课表，当然我们是讲一个方向而已。你觉得我要练多久才有可能有资格，有大概的一个基础，可以去完成一场二二六呢？在我游泳，我先讲跟各位听众分享一样，我游泳大概是一千公尺，要游大概二十八到三十分钟。游二十八分钟呢，就是游完之后不能动
2: 了；，<笑><笑>游三
0: 十分钟呢，可以游两千、三千公尺这样子。啊，自行车呢？呃，我觉得我骑。就比如说，以比较轻松的那种，可能挑战赛啊，骑个100公里、1 2 0公里，均速3十3三十五都 OK。嗯，可是骑完之后呢，我也差不多就没力了。<笑>对，然后跑一场马拉松呢，是最近跑，跑的时间大概就是三小时，快要接近四小时。跑完之后呢，也完全没力了。所以这个是我目前大概的体能水准。以 Justin 目前听完我的分享之后，你觉得以这样子的呃选手特质的话，有没有能力可以去完成2二六，或者说要怎样循序渐进爬上去、哦？我相信应该有很多的朋友有问过你这样问题嘛？因为可能他从事单项游泳、从事自行车，可能都小有心得，而且也骑得不错，但是他就说，哎、欸。二二六这个对我来说要三项要六神合体
2: 组合在一起之后，我就完全没有自信心了。嗯、在整个 overall 来讲，你的游泳要先第一个就是能够完成这个三点八，因为你没有完成你就直接关门那脚踏车轮子在滚的，你脚只要有力，你就可以，你只要能平衡，那你就有办法完成这个脚踏车赛段。跑步你可以用走的也可以啊，跑走跑走也都 OK 啊。那所以我觉得最大的门槛会是游泳。那游泳要怎么做到呢？就是回到刚刚讲的，你要有教练，然后要有基本上的、基本上的这些自由式能够完成自由式 3.8 这样子。好，那如果说以以以 overall 的时间来讲的话，我想要分享的就是在 Kona 你看到最老的、年纪最大完成226的，他也是在17个小时内完成。嗯，那十七个小时内完成的概念，就是说你慢慢的玩，慢慢的享受。其实每个人都有办法完赛。大家都说啊，不可能，我我我马拉松不可能跑得完。可是你把时间拉长，你只要享受、开心、完成这个比赛也是 OK 啊。你只要在那为什么 Challenge 他们的 Challenge 台湾？ i 它的概念就是一直跟大家讲哦、oh, ，Family Friendly， 嗯<哼>你来比，希望你能够完赛、开心为原则。好，那你如果是比较想要有一些竞争的感觉，你就可以参加 Ironman 啊这样子。那以课表来分析的话，就是说，呃，就是安排的话，就是如果像 a l l n 这个情况的话，我大我会先一样先抓你所有的总时间，然后把你的百分比游泳的百分比拉到最高。嗯，那同时你的游泳如果要能够速成、快速的能够达到一定的水准的话，一定就是直接找教练。好、哦，找游泳教练来带你协助你完成这个。然后脚踏车的话，就是按照时间比例下去训练。好、哦，其他呃一次强强度，那其他都是一般。那跑步也是啊，跑步也是训练量的累积啊。所以跑步你应该知道怎么做。所以以以你的状况，我觉得完成绝对不难啊。嗯。哎呀，十七个小时让你好好的玩。哎呀，我十七个小时，我也不知道怎么。做到这么长，反而他们能够在17个小时内完成的毅力，更是坚强啊！嗯，对不对？对啊，所以大概是这样的概念、啊、了解。了解，而且所以就是说
0: 看，看呃，对自己运动目标的设定，只要以完赛来说呢，最困难的、最有门槛的其实是游泳。对，游泳只要能够完成呢，后续的就是用呃，我们说用怎怎么讲，就是半推半就的方式啊。打带跑的方式，嗯
1: 、反正 A l a n 你现在那个马拉松都三次头了嘛，那你给你抓四小时半，你还有十几个小时可以玩另外两项啊，就、啊啊、是
2: 啊，对不对？<笑>那所以刚好就借这个机会，不如就 Q 两位主持人来报一下。<笑>呃，二零二五年的某一场比赛吧，<笑>然后看有没有机会把他们二六完成、啊，我们就来期待是不是这个事情可以发生呢？嗯，大叔接下来
0: 是要报那个 Master 的场地赛、哦。对
1: ,、啊、對,對,對我我的方向比较不一样，因为我我比较不是这么喜欢玩水，对啊，哦、所以虽然会游泳，可是我觉得要练游泳，我觉得对我来讲，我觉得好像就是一个，就像嘉信讲，是一个对一般人也是一个蛮大的门槛。嗯、那我比较喜欢的就是骑车啊，就是跑步也还可以。但是接下来想的方向是场地赛，就极短的，哦、大概只有五公里的比赛，自行车五公里。所以，但是要练这个，我觉得到呃五十五岁，然后要拼这个，我觉得也是有它的难度啦。所以，我想二二六可能就留给 A 了。<笑><笑>你这。呃，明年你就多完成几场马拉松，然后慢慢的脚踏车也长距离，然后再加上游泳，你就差不多了
2: 、啊。<笑>对，时间把它拉长應該，应该这个这个就是慢慢一直累积嘛，累积到一定的时间点，你就有办法完成这个东西啦。对啊，嗯、對啊了解
0: 。那 Justin， 我有一个问题，就是因为我常常都觉得说，呃，不知道是工作压力。因为每个人都有工作压力嘛，只要说你有工作的话，一定都有压力。哎、啊，有家庭，你有来自家庭跟生活上的压力。我常常觉得说，我每一次在完成训练之后，我会担心说，会不会，哎、呃，我练太多了，我会不会发生过度训练的情况？可是跟你比较起来，因为当然我们的体质、我们的基础、我们的运动能力是不一样的。然后也问到说，哎，你每天当跑可能十五到二十公里啊。关节啊、韧带啊、脚啊都不会有什么痛的感觉发生。嗯、那如果我可能刚开始练没多久，就是特别那时候 ，Justin 给我一个月的特训课表啊，其实我都不好意思跟他讲说，哎、欸，教练，我跑第三天我
1: 脚就开始痛了。嗯、人家是降龙十八掌已经练到第几重了，<笑>我们才从第一层开始练。对，就是
0: 你你要怎么去抓，你都没有发生过。过度训练嘛？因为这个话题我们在前面几集就有聊到，你就想说一天跑二十公里，这个对一般人来说绝对不会发生过度训练的，嗯、是不是？因为你的体质的关系，因为你是特战队的，對啊、因为你的 level、你的水准、你的人设已经跟大部分的普罗大众不太
2: 一样了呢？对，这个呃，所谓每次出去二十公里，相对的你一定要有一定的基础能力。还有有氧的那个打底，那呃，假设我们先不要以三项来想，先单以马拉松来说，你每次出去要能够每趟都跑二十公里的训练，呃，你之前你要先能够完成三公里啊，三公里完了之后，你要能够五公里啊，五公里、十公里，慢慢的增加。那跑过了马拉松了之后，你就知道马拉松的世界是怎么样。那接下来你。你跑过四十二公里，你每次出去跑二十公里的时候，你就有办法可以把这个吃下来。那还有我刚刚还有分享，呃，上一集有分享到一个点，就是说，呃，训练开心，然后第二个就是你可以少量多餐啊、呃，这就是说，比如说你今天要吃一个二十公里的课表，那你从来没有做过。我不会期望说你一次出去就是二十，然后回来，然后就死了，然后一天捕鱼三天晒网这样子，这是最不好的概念。你要能够想，你隔天要怎么能够训练呢？就是你可以把你的课训练课表拆成三段，哦，你可以拆成七七七三次，或是十四十呃十四六， 14, 6, 还是这样子的一个早早早课跟晚课那。到最后，你再慢慢的组合起来，单趟出去二十公里。那所谓单趟出去二十公里，这个是比较属于呃二二六的训练方式。因为到了最后，其实不是在比你跑多快，你的间歇练多快，你的速度有多好。其实骑完一百八之后，你的脚就跟石头一样，谁能够撑？这个最后这个四十二公里不会有乳酸堆积抽筋，这个才是重点。嗯，还能持
1: 续运转就赢了<笑><笑>對。
2: 对对，还能持续运转，这个就是你为什么出去每次就是要二十公里，明明很累，但是你出去你就是还可以慢慢的把它跑回来。好，对啊，我平时的训练啊，我出去，嗯，就像我说，保健，不要随时拿出来，我出去都是跑五分速，五分十秒，四分四十，那。我以这样子的训练方式，一直到呃之前我比的一场比赛的呃波士顿马拉松。以前哦，在跑马拉松的时候，嗯、呃，单向跑马拉松的时候，哇练得要死啊、呃，最快哈两小时五十二哇，什么间歇啦，然后长距离周末长距离什么这些。可是我到了二二六的训练了之后，我就照我这样子有 swing by run o d 三项都有，结果波士顿我也没有特别去调整。然后宝剑拿出来，又一样跑出一个当时跑不出来的一个两小时五十一，又破自己的 PB。你就觉得说，哎、欸，是不是以前的训练方式是不是就是嗯不是很正确？嗯、因为你训练量没有到那个地方，你就你就在过了二十公里之后，你的你的感觉就不一样。我一直有一个概念就是，呃，你把你的二十今天 A 了，我请你出去跑五公里，你有没有压力？嗯有，好好好，五、哦、公里哦，有，因为我五公里，我想说要跑快一点点哦。<笑> oh, OK OK， 好，那好 e l l e n 请问你，如果今天请你出去跑三公里，嗯、你会不会有压力？要看强度，看速度。OK， 好，好、啊，今天即使是强度有强度，三公里、五公里，你是不是都可以能够把它完成？可以，可以嘛？有强度或没强度，你都可以完成。为什么？是因为。你知道你可以做到，嗯，你平时出去跑都是7 k 1 0 k 了， 5 k piece of cake 一定可以完成。那对我来讲，为什么20公里是我的一个 bench mark？ 就是我每次出去二十，对我来讲，在比赛当中2 0 k 我的比赛才开始。哦，那个对我来讲是我的 piece of cake， 所以我常说，当你的2 0 k 的感觉已经变成你跑5 k 的那种感觉。你不会怕这个比赛，你不会害怕这个过程。嗯、好，我们以前在比马拉松的时候，就觉得哦，好紧张哦，比赛前呢会不会哦，三十二 K 撞墙起。可问题是你今天已经练到二十 K 的时候，比赛才开始的时候，你只剩下最后一半，你要把它跑完，你就没有那种压力啦。对、嗯、啊，说为什么训练有氧基础是这么重要？其实是其实是有它的道理。那。有人说啊，你只练有氧，你不练强度，这样可以吗？哦，可以，呃，不行，你强度还是在你在训练当中，你要刺激一下，刺激一下。我是都跑坡，嗯<哼>，那坡跑坡的话，就是第一个，它心肺可以让你提升你的，你你速度就是你的心肺嘛，你心肺可以提升，但是你的脚在上坡的时候不会有很大的冲击。那相对的，跑间歇跑超长的话，可能它的冲击会比较大。那我现在在讲的这个点，就是比较属于是业余选手。哦，有年纪的选手，你你今年年轻人，他们当然年轻选手，他们就是操场就是跑间歇嘛，啊，他们恢复很快 ，OK， 开心，对，没问题。可是我们四五十、三四十岁，你叫我们去跑间歇、跑强度，嗯呀， yeah, 我觉得。耐力还是最大的重点，把它做起来了之后，剩下的百分之二十的训练你就去做一下，啊、呃，刺激心脏的动作这样子。嗯
0: ，了解了解。那我们在上一集呢 ，Justin 你有大概分享一下，就是他的饮食方法，基本上就是三个字：吃得饱。<笑>那我们想问一下说，因为毕竟在加拿大那边，他的饮食菜单跟饮食的可能包括。相关的不管是呃，可能吃饭的比例也相对比较小嘛，那我们可以分享一下说你在加拿大那边，不管是自己煮啊，还是
2: 在外面，一般会选择怎样子的食物为主呢？哦，我我也是白饭，主要的 carbohydrate 都是白饭跟面。那我我刚刚有呃上一集有分分享到，就是时间，我们除了三个小时吃饭之外，剩两个小时可以做杂事，嗯嗯这两个小时有包含煮饭，那你要怎么快呢？你就是呢，呃，大同电锅就是外出人的好朋友嗯<哼>。嗯那所有的你的，你把饭煮好之后，丢到碗里面，所有的菜铺上去，肉丢上去，一颗蛋，然后清洗干净整颗蛋丢下去，含壳哦，然后直接下去蒸，赶快去洗澡，洗完出来之后吃完饭，然后剩一个小时，起码可以看个电视。好，这就是我在加拿大在吃饭的时候的一个习惯。好，就是时间。我没有时间在那边炒菜煮美食，我也没有时间在那边清洗整个厨房或是弄干净什么的，哦、所以呀， yeah, 就是时间啊，吃得饱，吃得开心，吃得快，这样子我就达到我的目的了。哎、欸，那我想问一下，因为刚刚
0: 这种电锅清蒸食物的方式是非常的有效率，但是是不是在调味部分需要再优化一点点？<笑>然后是不是因为你每天流汗流那么多？那你怎么去补充盐分的？因为你有没有特别加酱油啊？特别加调味料
2: 啊？还有就是你有去摄取油脂吗？哦、oh, ，OK， 好，你刚刚说就是那个大同电锅下去蒸我的饭嘛，对不对？那上面我会就是可能两圈的麻油，然后再两圈的酱油，然后加一些糖，就是做鸡最简单的调味
0: 。哦，哎
2: ，那这样子就你去赶快趁这个时间，它大同电锅在工作的时候，你赶快去洗澡。十五分钟出来了之后就可以吃了。然后最近我又养了一只狗，我老婆要养了一只狗。然后就我现在我的训练时间除了没有变之外，我的两个小时还要分给这只狗，我现在也是觉得很头痛了、啊，<笑><笑>对不对？我还要遛它，对不对？还要帮它整理，还要帮它那个。可是不过老婆要你也没办法，所以就每天
1: 出去慢跑。半个小时溜达，留他有训练呢，有
2: 重点就是就是有这么做。我我现在就是跑步完回来之后，我就把我的狗，我的狗叫 Kona 嘛、嗯我，我把它取大岛的名字 Kona， 我把 Kona 抓出去跑步，跑个两 K， 就是就是附近这样跑个两 K、三 K 做收操这样子。哎、欸，我发现第一次、第二次它会它会很开心哦，走走走，来来来来招楼这样子。结果我发现第三次、第四次开始发现情况有点不大。<笑>
1: 他连他
2: 都不要跟我去跑步，比<笑>狗还
1: 累。你要跟他说要开心一点。
2: <笑>对啊，然后所以你开始对啊，森哥你讲的没错，我就开始就拿东西引诱他，哎、欸，走啊走啊，我们去去跑，然后东西就是临时就带在身上这样。嗯，结他发现状况还是不对，就越跑哎、欸，怎么好像意兴阑珊？对，意兴阑珊。然后他觉得还是在家里吹冷气，然后休息比较舒服，这样。对，哎，这种。铁人是孤独的，对
0: ，连狗都觉得累。<笑>了解哇，这个还是很特别呢。好，那饮食方式，你就是一天吃三餐吗？还是说在工作的时候，在可能宵夜的时候都会再做一些补充呢？因为我们知道你可能一天的消耗量这么大
2: 。对，会会会，我我一天是吃三餐，然后晚上的时候还会吃零食。哦，对，那。练练二六， 6, 还有我们的这种训练量的话，其实刚刚讲回来，就是还是要吃得饱嘛。嗯，那也有一个附加价值，就是我觉得一整天最开心的时间就是剩下的这两个小时，除了做完家事之外，你可以在坐坐在沙发上看一个 Netflix 这样子的一个音机还是什么的。但是你可以吃零食，这是我觉得最开心的事情。哦，我我,我们可以。就是吃很多东西，然后吃零食，这别人可能会有觉得罪恶感，我们不，并不会有这种感觉啊，对啊，所以就是这个，就是训练这么多，那你就有这个 benefit 可以做，就觉得还蛮，嗯，最最最珍惜的一段时间啊，嗯，对啊，了解、嗯，整
1: 个身体就像一个内燃机一样，不断的运作，要怎么去去这个取得这个平衡，我觉得这蛮不容易，就是听起来就是。贾斯汀的模式就是，你要他很能掌握你是 training hard 还是 training smart 这个中间，我觉得是，我觉得这是一般人容易只走一边。你太太过讲方法，可能你一直找那个方法，你想要 training smart， 可是可能很多基本功你又没练。可是你一直是过头的，怕练不够，练过头的，我觉得也很多人是这样。可是这两者之间要取得平衡，我觉得这就是训练的艺术了
0: 。嗯，我<對>们可以讲说，其实。运动训练啊，是科学跟艺术的结合。这个就是从大叔刚刚的话题继续延伸的。那应该就是可能有时候我们在看事情的时候，就是见树不见林啊，见山是山，见山又是山，见山不是山，会有不同的阶段嘛？就是有时候你会觉得说，运动的时候它到底是训练还是艺术多一点点？就是到后面你会用比例的方式来分嘛？对 ，Justin， 你现在怎么看呢？你是觉得以训练来说是科学的成分多一点点，还是艺术？艺术可能就是说，哦，我的感觉很好，它是比较偏向自我觉察的。我今天运动强度可能只有百分之三十四十，是一个很轻松的，或者说我要用很科学的方式，我就是要照着心率、照着功率的方式来。按表操课呢？嗯，这
2: 个这个两个之间真的要取得一个平衡，就是除了你自己的感受要是开心好的，那同时你的训练的这些仪器跟配合的东西也是一个辅佐的方式。可是相对的，你如果太重视了这些仪器，反而会不会让你训练起来不开心？这个就是你中间是要做一个去去去去平衡的东西，这些仪器、这些数据就是一个参考。那个呃，挪威队他们的教练曾经讲过一个很厉害的一个一个概念，我就听了，我就觉得非常的棒。他说：“我们现在的呃训练是科学化训练，那我就去了解什么叫科学化训练，不是招，不是用来练才，或是说要招学生这样子。他是说我今天如果有更多颗的卫星。”我的定位就越准哦，这个我觉得真的非常厉害。嗯、那以前是看心率，对，现在有推功,功率功率计，然后现在接下来又有乳酸，又有血糖，那又有核心温度，那又有什么拉力拉扎了一大堆的检测仪器，在这个教练的工作来讲，他就可以用这些卫星来去定位你这个选手现在身体的状况是怎么样。嗯、但是我们我们毕竟不是职业选手，我们是土炮型选手。土炮型选手，我们看到的东西就是 Garmin， 还有就是功率计跟这些数据给我们的这些、嗯、这些回馈。当然，你就是参考使用了之后，加上你自己心里面的感觉下去去做这样子的训练。不过讲回来，在业余选手来说，我们毕竟不是靠这个在赚钱，或是支撑我们的生活，所以还是一样要享受这个东西的比例，我觉得占得比较大。那有一些是数据控，有一些人是呃很喜欢仪器算出来的东西。哎，这个就是也是增加你训练的乐趣啊、喔，对不对？呃 ，fitting 来讲好了，有些人。绝对会找呃专业的 fitting 公司，这也是很好的一个一个一个协助一些选手跟呃业余选手来去做最好的姿势。那我自己个人喜欢自己左调右调，嗯，哦，那有有时候调一下看一下，哎、欸，其他的选手对比一下自己照片，然后再调来调去。相对的，你可以省下这些时间花钱了事，但是我是乐在其中，哦、所以。这就是回应到你刚刚说，艺术跟数据。嗯，那我如果有享受在这个当中，我就是用我自己的方式来去做这样的东西。数据呢，嗯 ，OK， 参考就好了。能参考我就参考啊、哦，不能参考就自己看，多多吸收这些资讯这样子。那所以我很喜欢调车嘛，就是。有时候看比完空 o 之后，看到柯玉东的姿势啊，嗯、哦，哎、欸，柯玉东他那个姿势怎么那么低？士官长怎么办？我跟我的训练队友这样讲，<笑>他姿势怎样啊？不然再低一点好了，我们就慢慢的调下来这样子。结果哎、欸，我调下来状况还不错，然后他也去调，然后调了之后，就是大家会去做一些交流跟分享，我就觉得蛮棒的。然后老婆老婆就是每次我我觉得最大压力最大就是。每次我在调车，我老婆就会从旁边出来，哎呦，过来调，你你每天就是你是调整磨人呢、欸，嗯、<哼>对，调车磨人，然后呃，滑牙。<笑>我又被我老婆称为哦，你这个滑牙高手，嗯，我常常东西就是、嗯、挑来挑去。如果、欸、你太太是牙医嘛，对对对，牙医治滑牙，<笑>对，没错。修罗<笑><以>比老婆
1: 还要差，<笑>超
2: 夸张的。我我我有一次就非常的懊恼，我就说，哎，老婆救我，我那个那个盖子哦、喔，这个地方滑牙，那个螺丝太太小，刻划牙，老婆过来看一下。嗯，华、哦、雅啊你，你你就请人家车店用、啊。我说没有啊，这个这个车店去又麻烦了、啊。他说好、啊，明天签到我诊所。<笑>我想说哇，签到诊所是怎么样？然后就签去，他就把华雅的螺丝哦，就旁边洗两个钩。<這>用那个牙牙齿，<笑>就是刮牙齿的那个东西，洗了两个沟，所以你的一字起就可以插下去，一转就开了，我就哇，好高兴，超级高兴的，这种就失而复得的开心是最开心。然后就小确幸，牙医治花牙好厉害、欸，真的是治花牙。然后经过这次之后，我就是很小心啊，工具也会买比较好的工具这样子，所以。呀， yeah, 所以我，我我很喜欢调车啊，艺术跟艺术跟数据就是取得一个平衡点。那我们并非并非是专业职业选手，那参考之后，然后比较偏向艺术层面会比较多了，以这样子在想
0: 。从二零一六年从事体能到现在，都没有走过相对比较错误一点点的方法吗？
2: 哦，有啊，很多错误的方法。我们我我是二零零九年开始跑马拉松。嗯、我们跑马拉松的时候，当时就有很多一些怪招啊。哦，嗯、什么比赛前一天要那个什么呃 ，hydrate yourself， 喝很多水。嗯、我想说，哦，呃，人家讲说要喝很多水 ，OK， 好，买两瓶矿泉水，然后就开始喝，就晚上起来尿尿尿了十五次，呵呵隔天比赛整个毁掉。<音>哦，还有说什么哦？比赛前要吃啊、呃，吃蜂蜜，要吃什么？吃那个，吃那个甘糖超补什么那些的，我都觉得这个东西真的就是要到那个
0: level level
2: 的时候才会放大，在这个一两分钟的差异。不过在业余选手啊 ，Come on， don't be so serious， just have fun， <音>对不对？<音>对啊。嗯、對那
1: 骑车的方面，因为我们一直聊很多就是铁人赛种的，但是我觉得像。骑车的部分，像功率啊，而且你又喜欢踩训练台，那就是当然上上次有聊到怎么增加这个在车上骑训练台时间的耐力的方法。那但是像瓦数啊，或者是这个速度的提升，像你这样一路走来的话，你有没有什么这个心得可以分享一下？嗯
2: ，我现在在骑哈，嗯、呃。我只有我我就是靠 Swift 的课表来去协助我们做做训练嘛。那呃，除了除了用 Erg 模式，那 Easy Ride 的时候就是用 Erg 模式调非常的低，可能150十瓦，然后骑一个小时两个小时。嗯，这个是当呃你有大量训练完的时候做的事情。那 Erg 的话就是不要让你骑太快，也不要让你骑太慢。那在这个情况下，就是不要让你骑太快。可以好好的动态休息，这样子放松。嗯嗯、那一周里面我会做一次 SST long 哦，好，就是 Swift 的课表里面来讲就是两个小时的 SST。好，到比赛前的话，我曾经有试过要吃两个 SST corner 比赛前，但是我吃了第一个之后，吃到第二个吃一半的时候就直接倒在路，就直接倒在那个训练台旁边，真的做不完。好，但是。还是一样讲回来，你在做 SST 的时候，你当时一开始在呃课表训呃那个 FTP， 你可能设定两百六十瓦，结果你吃了第一次之后，你发现哦，真的超痛苦好累，我吃不完。下个礼拜你就开始想说啊，阿伯麦克啊，调贵浪贵，阿里卡贺卡金上不行，这就表示你的两百六设太高，所以。我的原则是你还是要为了要把这个 SST l o n 吃完，我们把它下修，我下修到两百四，自己修下来，跟他跟你垮掉别人不会看到说啊，贾士弟你偷调到两百四，没有，重点是你还是有把下个礼拜的东西慢慢的吃完，这样，所以我在骑程来讲，我只有一次会骑这个 SST l o n 的这个两个小时的训练课表在 Swift 上面，那。呃，周末就是骑二加三， 3, 呃，三四加一这种长时间、长距离的课表这样子，哎、嗯，这是我的训练方式。嗯、对，嗯、啊，其他都是有氧。哦，对
1: ，所以瓦数就自然慢慢的就也也就提升上来
2: 。欸、真的对，哦、原本呃呃，哦，对你这个森哥，你讲到一个哈，刚开始玩二二六的时候，一八年、一九年的时候，我在骑在轻松骑的时候。我的我的均瓦大概是130嗯，可是你会发现，当你有一定的进步的时候，我没有刻意说我一定要 hit 什么 target， 你会发现，哎，你的慢骑的时候的军瓦会变变好，嗯，那就表示你的
1: 能力已经能力已
2: 经提升了，嗯，像以前是130是均瓦，呃，骑 easy ride， 可是后来变成150就是你的 easy ride， 所以你就是会知道说，哎，其实自己有进步。嗯，哎，那还是讲回来，我没有说有教练，或是说有告诉自己说我一定要达到什么 target， 然后一直朝这个方向前进进、嗯、步。但是我知道，我当我看我的 s s D low， 每个每个礼拜都起嘛，嗯，一样的哇，一样的 FTP 设定，每个礼拜都起。可是你去做比较，五次放在一起的时候，你发现你心率变低了，嗯，当心率变低的时候，你就说，哎呦。还蛮轻松的、欸，还可以耶、欸，好吧。那接下来就要开始微调你的 FTP 往上调，或是你要再增加 SST 弄完了之后再吃一个 SST 3 0分钟，嗯、就多增加它的量，因为26需要量、嗯，就是质跟量之间的结果我发现吃完一个弄之后再吃第二个的时候就倒倒车了，所以还要再研究一下到底要调怎么样会比较比较有办法完成，对。这是我车的训练方式。好那我们本集最后
0: 问题呢，就想要问一下 Justin， 就是对于自己的运动目标，想要设
2: 在哪一个 level 呢？嗯，呃、嗯，目标的话哦，就是每个年龄组都希望能够去 Ironman 的世锦赛做比赛。今年是 M 3 5嘛，嗯、那三五已经。达标哦，打勾，下一个就是 M 四十 ，M 四十在可能四十二岁、四十三岁，不知道哪个时候再来去挑战一次世锦赛。那呃，时间上来讲的话，就是当然最希望就是能够在一场赛事里面破九个小时嘛。对啊，啊，相对的，我们有茂哥做这样子的先锋，告诉我们说，业余选手、非正式的铁人选手，我们也可以达到九小时内的话，那我也可以做到。哦，讲到茂哥，这个也是很棒的一个激励。练 c o n a 之前，每天训练三个小时，早上起来就是要游泳嘛，呃，五点半要起来，六点要要去到游泳池，有时候都会想要偷懒，可是我都会闪过一个念头。猫哥四点就起来了，<笑>然后你人就直接就是像僵尸一样直接弹起来，你知道吧？然后我就去了，所以就是会有这样子的激励，所以他们给我们的是一个标杆，一个目标，让我们去努力这样子。那接下来就是希望可以做到一个九小时内的一个铁人的二六的成绩这样子，那享受这个比赛，然后。继续玩，跟好朋友这样子一直玩，玩到五十五岁 ，M 五五、M 六十、M 六五这样子，嗯、对啊。我也延伸一个问题，就是其实茂哥的
0: 睡眠时间并不太长，他有时候都大部分都是五到六个小时左右。那你有尝试让自己的睡眠时间稍微再缩短一点点，来
2: 增加你的训练时间吗？嗯，我觉得没有办法哎、欸，因为睡眠时间。好像是每个人都不一样，哦，有的人睡得短，他就可以很很有，一整天都可以，就是事情都很有活力，很有活力就可以做得好这样子。但是我我本身是大概睡七个小时左右，是蛮固定的七个小时。那呃，对啊，我我中午现在就是没有午休，那就直接就是七个小时完了之后就可以练两餐。那中间就是做生意的时候，工作的时候就是。要动头脑、斗志跟客人在面来来回回这样子，所以相对的，嗯，也用的很多的脑力。嗯，不过我我跟其他人比较不一样，我是因为我是在办公室里面工作，所以我只要出一张嘴，嗯，因为业务嘛，就吼噜噜这样就可以了。对，那所以不像茂哥他还有真的实际要去带课啊，对，上课教课什么，这就是比较不一样的地方。但是还是一样。睡眠时间，我觉得每个人的长短都不一样啊。啊，我的告诉我自己要七个小时才能办法撑这一整天，那所以我就是照这个方式下去做。如果缩短，我可能会会比较容易受伤，或者说缩短的话，可能会比较没有精神完成课表，还是一样要开心呢、啊。嗯。
0: 我觉得 Justin 很难得回到台湾，那因为茂哥呢，离我们台中这边也不算远，开车一个小时多就到了。那茂哥呢，他的名片上面写的是专业的经络推拿跟按摩。或许 Justin 就是戴上口罩，然后戴个墨镜，就说：“哎，我许仁茂先生，麻烦你帮我做个经络推拿一下，<笑>然后躺在床上的时候，好好享受一下那个感觉。”然后问他一句说。嗯，许、呃、教练，你觉得我这个肌肉怎么样？<笑>然后茂
2: 哥就說，哎、欸，你这你这看哦，蒙起来应该是苏茂哥小口毛，<笑>然后这个就会再更让我激励，我以后就下下一次再回来的时候，我要更努力的训练，然后超越他的成绩。对，想要问刚刚，因为上次茂
0: 哥，我那时候运动训练其实不太多啊，哎、哦，他就讲说，哦，你这。肌肉中顶 COCO， 我就想说，我那时候没有做什么训练，怎么整天都去顶 COCO？ 哎，对啊，他是他摸得出来，对
1: 啊，你们这些铁人怪才，一个打拳击的，一个特战部队的，<笑>我觉得实在是太猛了。<笑>对
0: 啊，好，那我们这一集呢，非常感谢 Justin 跟我们分享一些在加拿大以及他的铁人训练心得，那我们也希望说，也祝福 Justin 在未来。运动训练的目标呢，就是在各个组别都可以拿到世锦赛的资格，以及希望说可以不管是在 Corna 或者是在 Ironman 2二六，可以突破九小时，就是八小时五十九分，哪怕是五十九秒都可以的成绩。好，那我们这期非常感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 V 社区大叔外文字，或者是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。拜拜拜拜